0: Coucou, comment ça va, mon petit saucisson? J'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand tu écoutes mon podcast. Et si ça va pas, bah j'avoue, c'est la merde un peu, mais garde en tête que ça va passer en fait. Voilà, tout passe, ça va aller. Bien évidemment, c'est joli comme ça dit sur le papier, mais je te jure, hein, quand tu vas pas bien, en vrai, ça passe. Voilà. Donc sinon, on en revient au sujet du jour, mon petit saucisson. Je me demande pas pourquoi, je sais pas, dès que j'ai allumé le micro, je me suis dit, tiens, je vais appeler la personne qui, qui m'écoute, mon petit saucisson. En fait, je trouve ça cute, euh, tu vois, même mon chien, enfin ma chienne, elle s'appelle saucisse, donc pour moi, c'est un nom très affectueux. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Bon, à chaque fois que, de toute façon, je commence un sujet, je dis que ça me tient à cœur, mais en même temps, c'est vrai, quoi. Je peux pas faire autrement, parce que le truc, c'est que le, ce podcast, tu vois, ce projet de podcast, c'est vraiment, je crois, mon réseau le plus intime dans lequel vraiment je parle que de sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Donc voilà, je le répète tout le temps, mais c'est la vérité, c'est pas juste comme ça pour faire joli sur le papier. Et on parle aujourd'hui du fait d'apprendre à dire non. Parce que voilà, c'est bien beau de constamment dire oui, d'accepter tout plein de choses, de rendre constamment des services, de vouloir, entre guillemets, mettre bien tout son entourage, même si j'aime pas trop cette, cette information. Genre, je te mets bien, je te mets yambe. C'est pas, pas très élégant, mais oh c'est bon, on s'en fout un petit peu. Ici, c'est comme à la maison. Donc, euh, ouais, toujours tout accepter, toujours faire en sorte que ton entourage soit au mieux, au détriment. Non pour en te portant en préjudice à toi-même ouais c'est plutôt comme ça que je le je le vois et bah c'est pas possible si tu considères que t'es une personne trop gentille et que t'as tendance à dire ouais mais moi je suis trop gentille je dis oui à tous tu savais le nombre que j' le nombre de choses que j'accepte alors qu'en réalité ça me fait chier ouais moi je suis vraiment trop gentille trop bon trop con ensuite t'accable le monde en disant mais t'as vu moi comment je suis trop gentille et après quand moi j'ai besoin des autres bah là il y a plus personne bizarrement vraiment trop bon trop con y en a marre trop bonne trop conne et patati et patata et la journée ça n'arrête pas, faut faire la lessive, le ménage c'est vraiment détestable je sais même pas si c'est ça les paroles mais dans l'idée je pense que t'as compris euh le petit mood du sujet du jour, non Pendant très longtemps, malheureusement, ça a été mon cas de dire oui à tout, de me considérer comme une personne trop gentille. Euh, j'étais convaincue que j'étais euh, dans la voie de la raison en disant que j'étais trop gentille, mais vous allez le découvrir dans cet épisode de podcast que désormais, j'ai un avis qui est complètement différent, qui est certes un peu dur, mais du moins, ça m'a permis d'évoluer euh, et surtout d'apprendre à respecter mes limites. Mais bref, on ne va pas tout mélanger. Donc, effectivement Et ça va venir en temps et en heure, quoi. C'est ça que je veux dire quand je dis on ne va pas tout mélanger. On va y venir, c'est tout. Step by step, you know Et euh, effectivement, ça a été mon cas, malheureusement, pendant très longtemps. Le problème, c'est que lorsque tu dis oui à tout, que tu es constamment en train de te mettre dans des positions qui sont inconfortables pour toi, dans le but de répondre à des attentes de ton entourage, eh bien, c'est un peu comme si, en termes d'image, c'est comme si tu avais un sac à dos, bah, sur le dos, logique, c'est un sac à dos, et que petit à petit, tu rajoutais des petits objets dedans. Donc, un objet, lorsque tu dis oui, ça va, c'est pas très lourd, deux objets, ça va, c'est pas très lourd, Trois objets, ça va, c'est pas très lourd, mais au bout d'un moment, un objet, un objet, un objet, un objet supplémentaire, tu commences à avoir mal aux épaules jusqu'au moment où ça te pète littéralement le dos et tu te retrouves sous l'eau, en fait. T'as le dos cassé, et bonjour, faut aller chez l'ostéo, faut aller chez le kiné et faut prendre toutes des mesures pour pouvoir te réparer. Et là, ça suffit. Donc, today we're gonna learn to say no, ok Là, j'ai pas voulu faire mon accent d'américaine, c'est volontaire, mais je peux le faire. Today we're gonna... Non, c'est bon. Ok, j'ai pété un câble aujourd'hui. La bof qui sommeille en moi dirait, t'as mangé un lion ce matin, quoi. <rire> Trop drôle. Euh, déjà, il faut comprendre quelle est... La, le principe même d'être gentil Parce que quand on a tendance à tout accepter, à dire oui tout le temps, et qu'on dit oui, je suis trop bon, trop con, trop bonne, trop con, je suis trop gentil, quel est la, le principe même d'être gentil Le principe de la gentillesse, c'est d'accepter de faire des choses parce que ça te fait réellement plaisir. C'est-à-dire que tu vas dire oui à quelque chose, accepter de rendre un service parce que dans le fond, ça te fait vraiment plaisir, c'est limite si ça ne te fait pas plus plaisir que ça va te faire, que ça va me faire plaisir à la personne à qui tu vas rendre ce service. Tu vois ce que je veux dire ou pas Dans la logique, tu es censé le faire vraiment de bon cœur, t'es censé ne rien attendre en retour parce que euh, bah, toi, tu l'as fait parce que t'en avais envie. Point barre. C'est ça le principe de la gentillesse, c'est que derrière, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Il y, y a du bon cœur et basta. Basta cosi. Ouais, je peux tout faire. Je peux faire italien, je peux faire anglais, je peux faire espagnol, je peux faire le Brésil. je Tout ce que tu veux. Après, c'est pas dit que tu trouves que je le fasse bien. Mais moi, je dis dans la vie, le principal, c'est d'essayer. Vraiment, la il faut que je me détende. Ça a commencé d'une croix n'importe quoi. En revanche, lorsque t'es dans ta voiture là actuellement, admettons pour aller rendre service à monsieur A, que t'es sous l'eau parce qu'après tu dois courir parce que t'as accepté aussi de rendre service à monsieur B, que t'es en train de courir de partout et que t'en peux plus et que t'es en train de péter un câble dans ta voiture en te disant mais j'en peux plus, personne me respecte, les gens ils pensent pas à moi, toujours ils me demandent, ils me demandent, ils me demandent parce qu'ils savent que moi je suis trop gentille donc ils profitent de moi, j'en ai marre, c'est bon, je suis vraiment trop bon, trop con, je suis vraiment trop gentille. Bah ça c'est pas de la gentillesse parce que t'es en train de reprocher au moins des limites que toi tu n'arrives pas à mettre pour toi-même. Ce pourquoi j'ai dit en début de podcast que effectivement j'ai une façon assez dure d'aborder le sujet puisque pour me sortir de tout ça j'ai dû considérer que je n'étais pas trop gentille parce que je disais oui à tout mais j'étais plutôt trop lâche pour réussir à dire non. Et forcément même si c'est plus difficile à admettre, il faut bel et bien admettre pour évoluer qu'on a notre part de responsabilité là-dedans parce que c'est bien plus facile effectivement d'accabler le monde, de dire que les gens sont égoïstes, que les gens ne pensent que à leur gueule, que les gens sont méchants, que les gens qui t'entourent ne pensent pas à toi et que du coup, bah, toi, t'accuses le coup, justement. Mais le problème, c'est que si tu ne reconnais pas ta responsabilité, tu vas t'enfermer dans, dans la calimérologie. Ce que j'appelle la calimérologie, c'est le fait d'être un petit caliméro. Et certes, c'est bien plus réconfortant. C'est très réconfortant de se dire bah c'est de la faute des autres parce qu'en effet, tu pas à travailler sur toi et le monde est méchant et toi, tu es la victime de ce monde. Mais est-ce que réellement ça va permettre de faire avancer les choses Non. Est-ce que ça va permettre d'être plus épanouie Non, parce que, est-ce que les limites, il n'y a pas que toi qui peux les poser Bah bien sûr que oui. Donc je le répète, mais il y a un moment où j'ai été bel et bien obligée de reconnaître ma responsabilité en me disant, bah non dodo, tu n'es pas trop gentil parce que tu dis oui à tout, mais tu es trop lâche pour réussir à, di à dire non. Et pourquoi trop lâche Parce que j'étais tout simplement régie par des peurs auxquelles je ne souhaitais pas faire face, et donc je préférais remettre toute la faute sur les autres parce que ça m'évitait un travail à faire sur moi-même. Quelles étaient mes peurs Déjà, moi j'ai Régie régi par deux peurs dominantes, c'était un, la peur du conflit et deux, la peur du regard des autres, enfin des autres, euh, de mon entourage. Peut-être ces peurs te parlent parce que de toute façon je vais les développer, mais ça peut être des peurs qui sont complètement différentes pour toi. Donc je vais développer déjà sur, sur la peur du conflit. Moi je partais du principe que le fait de dire non, le fait de, ré, de refuser quelque chose, ça allait automatiquement enclencher un débat, ça allait automatiquement enclencher un conflit. Oui voilà la peur du conflit, de me dire bah si je dis non, tout simplement ça va créer une embrouille on va se prendre la tête, on va se on va débattre sur mon nom, sur le pourquoi du comment, et dans ma tête, conflit rime en plus avec séparation donc si je dis non, peut-être on va se prendre la tête et donc après peut-être on va plus parler, euh, ayant grandi dans un schéma plutôt conflictuel, malheureusement je crois que c'est ce qu'on appelle des post-traumas ou je sais pas trop là, des réactions post-traumatiques, je me disais ok, je préfère dire oui à tout, comme ça c'est réglé je rajoute un truc de plus dans mon sac à dos et de toute façon, le monde est méchant et voilà, c'est pas aux gentils de changer, c'est aux autres de changer. Un peu Calimero, clairement, même si je, c'est quelque chose d'assez dur, mais je me suis attribué ce... cette caractéristique pardon, de Calimero, puisque au bout d'un moment, le changement part tout d'abord de soi-même. Et ma deuxième peur était effectivement la peur du regard des autres et la peur euh, de, fin, du regard surtout de mon entourage puisque j'appréciais le fait qu'on me considère comme étant euh, dodo euh, la personne hyper cool, euh, qui est toujours OP pour tout accepter, qui est toujours d'accord pour tout, qui dit toujours oui à tout qui est toujours contente par tout, qui ne se plaint jamais, qui est toujours, tu vois, hyper euh, smile tout smile, etc. Et finalement, je trouvais un certain réconfort dans le fait d'être vue ainsi par mon entourage, par les personnes que j'ai Puisque dans mon profond intérieur, je considérais que le fait d'être vue comme la personne hyper cool, qui accepte toujours tout, qui est trop gentille, ça faisait de moi une bonne personne et ça faisait de moi bah, la personne en or de l'entourage. Donc c'était d'une part pour flatter mon ego, d'une part c'était une façon de trouver du réconfort pour moi, mais ce qui est vraiment euh, super avec les peurs, c'est que la plupart du temps, les peurs sont composées d'énormément d'imaginaires. Je ne vais pas vous sortir un pourcentage, genre les peurs sont composées de 90% d'imaginaires, parce qu'en réalité, j'ai pas de stats sous les mains, mais ce dont je suis certes, certaine, et ce dont je suis sûre, c'est que lorsque tu as peur de quelque chose, la plupart du temps, cette peur est régie par énormément de choses qui ne vont jamais arriver dans la réalité. Et sous l'emprise de cette peur, tu vas avoir l'impression d'étouffer, tu vas avoir l'impression d'être submergé par tous les scénarios imaginaires que tu vas te créer dans ta tête à cause de cette peur. Et donc, tu vas mettre en place des actions qui, en réalité, ne te font pas vraiment du bien. Et c'était mon cas lorsque je disais oui à plein de choses et derrière, je finissais par accuser le coup. Par exemple, dans ma peur du conflit. La plupart du temps, j'avais peur que ça crée une embrouille limite, une embrouille de famille ou une embrouille avec des amis parce que j'allais dire non, euh, je suis pas disponible. Non, j'ai pas envie de te rendre ce service, non, ça ne m'arrange pas effectivement de faire un détour pour passer, te chercher et ensuite aller récupérer ta cousine, je ne sais où, non, ça ne m'arrange pas, j'avais peur de dire ces choses-là parce que j'avais l'impression que ça allait créer un conflit. La plupart du temps, maintenant je le sais, quand tu dis non, tout ce qui va se passer, c'est que les gens vont te répondre, ah ok, bah merci quand même, voilà, tout simplement, ça va s'arrêter là. Tout ce dont tu as imaginé derrière, la plupart du temps, ça ne va pas se passer. Pareil pour, effectivement, ma peur du regard des autres. Quand je vais dire non, ça ne m'arrange pas, non, je ne suis pas disponible, euh, on va pas se dire, ah bah dodo elle est pas aussi cool que ce qu'on pensait, ah bah dodo elle est pas aussi euh, gentille que, que ce qu'elle disait ou qu'est-ce qu'elle prétendait être non, la plupart des gens vont te dire, ah ok t'es pas disponible, bah pas de soucis, euh, bisous quoi et ça, ça va pas changer l'avis qu'ils ont sur toi, d'autant plus si c'est des personnes qui sont bienveillantes vis-à-vis -vis de toi et qui sont sincères vis-à-vis -vis de toi au même titre que moi, si je demande un service à quelqu'un de mon entourage et que la personne me dit non et que je considère à l'origine cette personne comme étant une personne super, agréable, gentille, avec énormément de valeur, c'est pas parce que cette personne me dit non, euh, sans même m'apporter de justification hein, parce que juste le fait de dire non ou non j'ai pas envie ou non je suis pas dispo c'est une justification amplement suffisante et on n'a pas du tout le droit de s'immiscer et de vouloir chercher le pourquoi du, com du comment juste non c'est très bien et eh bien je ne vais pas pour autant considérer cette personne comme ah finalement t'es différent différente, ah, finalement t'es pas mon ami ah, fi non finalement t'es juste pas dispo point barre ça s'arrête là et malheureusement dans la minorité des cas où effectivement tes peurs vont euh, passer dans le cadre de la réalité, où effectivement tu vas avoir des personnes qui vont soit créer un conflit avec toi parce que tu as dit non à quelque chose, qui vont soit changer d'avis sur toi parce que tu as osé dire non à quelque chose et donc respecter ton espace personnel et tes limites, ben j'ai envie de te dire, la seule et unique réaction que tu peux avoir face à une, réa une réaction telle qu'elle, c'est de prendre cela tel étant une bénédiction. Puisque ça veut dire que l'univers, la situation t'a révélé le fait que cette personne n'était pas sincère avec toi et qu'elle ne t'aimait pas pour qui tu es mais plutôt pour ce que tu lui apportais. Et effectivement c'est naturel de vouloir que dans nos relations nous nous apportions mutuellement des choses parce que si on s'apporte rien pourquoi se fréquenter Mais de là à en faire le point euh, majeur de la relation, ça veut dire que cette personne était tout simplement néfaste pour toi. Ça veut dire que cette personne elle ne te fréquentait pas parce qu'elle t'aimait mais cette personne, elle te fréquentait parce qu'elle te trouvait pratique. Et comme je l'avais déjà dit dans une vidéo que j'avais faite sur TikTok à ce sujet, on n'est pas des classeurs, on n'est pas dans la vie des gens pour être pratique. Euh, C'est pas notre fonction. On est dans la vie des gens parce qu'ils nous aiment, parce qu'ils aiment qui nous sommes, parce qu'ils respectent également nos limites, parce qu'ils respectent le moment où on va dire non, tout comme ils respectent le moment où on va dire oui. Mais à partir du moment où quelqu'un va s'énerver contre toi, te juger, te descendre, te rabaisser parce que tu t'as dit non, quand bien même cette personne avait toujours l'habitude que tu dises oui, eh bien tout simplement cette personne elle te fréquentait parce que tu étais pratique. Et je le répète, tu n'es pas un classeur, c'est pas ta fonction d'être pratique, t'es pas là pour ça. Si le fait de devenir toi, de respecter tes besoins et de respecter tes limites, ça implique le fait que certaines personnes disparaissent de ton entourage et révèlent leur vrai visage, eh bien, j'ai envie de te dire, ça peut être triste, c'est vrai, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et le tri, euh, c'est pas mauvais. Hein, hein. Franchement, le tri des déchets, c'est pas que pour la planète. Ça passe aussi dans les relations sociales. Là. De façon plus générale, à partir du moment où des personnes vont dépasser tes limites, c'est que dans un premier temps, c'est toi qui leur as ouvert la porte. Et attention, petit disclaimer, je ne parle pas du moment où certaines personnes vont dépasser tes limites en usant de la force, type des agressions, de la violence. Là, bien évidemment, on est sur un tout autre sujet, mais même si ça paraît logique pour moi, je préfère le préciser. Quand je parle de dépasser tes limites, je parle de rapport du quotidien avec les autres êtres humains. Si on dépasse tes limites outre le fait d'avoir recours à la force, eh bien, c'est que c'est toi qui as ouvert la porte dans un premier temps. Et malheureusement, si tu ne prends pas en compte cette responsabilité que tu as et qui est indéniable, bah, tu ne pourras jamais évoluer sur le sujet puisque tu vas toujours considérer que la faute vient des autres. Alors que si tu mets des limites claires, nettes et précises, bah, personne ne peut passer la porte. C'est impossible. L'égoïsme, c'est vraiment une notion qu'on a diabolisée, puisque en effet, euh, ça arrange les autres. Voilà, c'est trop facile de diaboliser l'égoïsme parce que ça arrange tout le monde. Donc forcément, on va continuer sur cette lancée. Mais le truc, c'est que si t'es pas un minimum égoïste dans ta vie, que tu ne penses pas un minimum à toi, bah malheureusement, ta vie, elle ne t'appartient pas. Ta vie appartient aux autres et ça, c'est absolument inacceptable. Après, bien évidemment, il y a un juste milieu. Si tu es trop égoïste et que tu penses qu'à ta gueule, c'est pas possible parce que de toute façon, tu ne pourra pas entretenir de, de relations sociales euh, saines Puisque, bah, on est fait comme ça, les êtres humains, on a besoin d'échanges on a besoin d'attention, on a besoin de, comme j'ai dit précédemment, on a besoin de pouvoir s'apporter des choses, mais pas au détriment de ton bien-être, ça, c'est hors de question. Donc, le fait d'être un minimum égoïste, c'est pas du tout quelque chose qu'on doit diaboliser. Si aujourd'hui, on me dit, ouais, oh, wow, Dodo, t'es égoïste, bah, je vais te dire, bah, ouais, mais c'est la vie, mon pote, puisque si je ne le suis pas, ça veut dire que je te donne ma vie, et on ne fait don de sa vie à personne, tout simplement, au même titre qu'un concombre, attention, moi, j'adore les métaphores, what the fuck, tu un concombre, c'est un aliment qui est extrêmement délicieux pour la santé, mais si tu manges 2 kilos de concombre dans la même dans la même journée, bah tu, tu peux être sûr que tu vas avoir une chiasse parce que tu vas bouffer trop de fibres, et bah c'est pareil pour toute chose de la vie, il y a des choses qui sont super bonnes, mais consommer en excès c'est pas bon, consommer en minorité c'est pas bon, faut trouver le juste milieu bah c'est pareil pour l'égoïsme, là spoil alert, vous avez peut-être entendu saucisse qui est arrivé dans la chambre avec ses petites papates d'ailleurs plus rien à voir avec le sujet, mais là il y a pas longtemps j'ai été au veto avec saucisse et j'ai changé de veto parce que l'ancien cabinet de, de veto quoi, j'ai trouvé qu'il était un peu pourri, bref, donc en appelant le nouveau veto pour prendre rendez-vous pour un petit chèque et tout, bon tout va bien pour saucisse euh, la dame au téléphone pour remplir le dossier elle me dit, quel est le nom de votre chienne Je dis euh, saucisse, elle me dit Sophie je dis non non, saucisse, comme une saucisse elle là elle me dit, ah, sophie je dis, oh c'est bon, arrêtez de me faire chier maintenant j'ai dit qu'elle s'appelle saucisse, c'est pas parce que t'as pas envie qu'elle s'appelle comme ça que tu vas faire semblant de pas comprendre Merde. Bon, on revient sur le sujet euh, principal. Donc, je reviens à nos moutons. Si tu ne prends pas en compte ta responsabilité dans cette histoire, malheureusement, tu ne pourras jamais évoluer sur le sujet et tu seras toujours en quelque sorte le prisonnier des autres. Donc, à partir de maintenant, il faut que tu apprennes à dire non. Et il faut surtout que tu apprennes à être honnête vis-à-vis -vis de toi-même. Lorsqu'on te demande quelque chose, lorsqu'on te demande un service, sois honnête vis-à-vis -vis de toi et pose-toi cette question Est-ce que réellement ça m'arrange Ou, dans le cas où effectivement tu dis certes ça m'arrange pas, est-ce que ça te dérange à un point extrême à tel point que ça puisse impacter ta journée, que ça puisse tout simplement de te mettre dans une situation où tu vas courir partout, tu vas être stressé et tu vas accabler le monde entier d'avoir accepté cette requête. Sois honnête vis-à-vis -vis de toi-même. Si la réponse est oui, si effectivement ça te dérange au plus haut point et que en effet en réalisant cette action pour une autre personne, tu ne vas pas être dans le cadre de la gentillesse, hein, parce que encore une fois je le répète, la gentillesse c'est le fait de faire vraiment de bon cœur et de ne pas du tout trouver d'inconvénient à réaliser cette tâche tu vois c'est vraiment de le faire purement parce que tu en as envie profondément et sincèrement donc si tu n'es pas dans ce cas de figure sois honnête vis-à-vis -vis de toi-même et dis tout simplement à la personne concernée non ça ne m'arrange pas voilà tout simplement et là bien sûr ça se trouve tu m'écoutes et tu vas, tu vas me dire bah ouais mais c'est plus facile à dire qu'à faire j'y arrive pas parce que j'ai mes peurs parce que tel que j'ai pu les avoir auparavant mais au bout d'un moment si on passe notre temps à dire bah c'est plus facile à dire qu'à faire ben bah on, va, on va jamais rien faire Et la première fois est toujours la plus difficile. Moi, je vous dis, le premier jour où j'ai dû dire non lorsqu'on m'a demandé quelque chose et en plus, c'est une personne qui avait l'habitude de me demander constamment des choses et euh, du coup, j'étais constamment habituée à lui dire oui. La première fois que j'ai dû dire non à cette personne, autant vous dire que lorsque j'ai écrit... Ah non, euh, désolé, ça m'arrange pas. Déjà, le désolé n'était pas nécessaire, mais c'était mon premier test, tu vois ce que je veux dire. Donc forcément, je me suis affinée par la suite. Donc j'ai dit non, désolé, ça ne m'arrange pas. Autant vous dire que quand j'ai envoyé le message, j'en tremblais. J'avais peur de la réponse. J'avais peur du retour. Je regardais mon téléphone en attendant la notification. Ensuite, j'étais un peu gênée. La, la fois d'après, on s'est reparlé parce que j'avais peur que du coup, il reste des résidus suite au nom que j'avais dit. Tu vois, j'étais un petit peu, euh, limite dans un malaise. Alors que en réalité, encore une fois, la personne elle m'a juste dit, ah, ok, pas de souci bah merci quand même. Donc oui, la première fois, c'est toujours la plus difficile, c'est toujours quelque chose que tu vas extrapoler, tu vas avoir l'impression que tu dois gravir une montagne tellement ça te semble difficile, parce que c'est littéralement quelque chose de nouveau pour toi. Mais ensuite, le sentiment de soulagement que ça te procure, la fierté que tu ressens, et là tu dis, ok, c'est bon, je suis sur la bonne ligne, maintenant je vais respecter mes limites puisque de toute façon, si je ne les respecte pas, je ne pourrais pas accabler le monde de ne pas les respecter. Parce qu'il faut arrêter de croire que les gens sont dans notre tête. Il faut arrêter de croire que parce que tu connais une personne depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, cette personne lit dans tes pensées. Personne ne peut rentrer dans nos têtes. Tu vois ça, c'est que dans les émissions euh, euh, que tu peux voir à la télé, t'inquiète, je vais deviner tes pensées et tout. Non, ça n'existe pas. Si tu ne verbalises pas tes limites, personne ne peut les comprendre, personne ne peut les entendre et personne ne peut les intérioriser si tu ne verbalises pas, si tu ne communiques pas, personne ne peut rentrer dans ta tête. Après, bien évidemment, il existe, il existe des gens vicieux qui savent pertinemment tes faiblesses et qui vont en profiter. Mais comme je l'ai dit précédemment, ces personnes-là, tu vas vite les voir, tu vas vite les découvrir parce que dès le moment où tu vas changer pour ton bien-être, sans pour autant que ça impacte leur bien-être à eux, tu vas juste plus respecter le tien, bah, tu vas avoir leur réaction et à ce moment-là, tu l'accueilleras comme une bénédiction, même si c'est triste, tu te diras bah, tout simplement, encore une fois, le tri, ce n'est pas que pour la planète, le tri des déchets ça nous concerne aussi nous les humains. Arrête de trouver des excuses lorsque tu dois dire non arrête de trouver des excuses farfelues le peu de fois où arrives à dire non tu vas inventer une histoire ouais je suis désolée je peux pas mais parce qu'en fait ma grand-mère elle est malade et mon père aussi donc je dois aller là et je dois aller là c'est pour ça que je peux pas venir je suis vraiment désolée j'espère que tu m'en veux pas et ainsi de suite. Les gens ne sont pas cons vous savez c'est à dire que quand tu vas inventer des excuses comme ça farfelues aux gens parce que tu as peur de dire non tu es un peu lâche pour réussir à dire non et je suis désolée je sais que c'est dur mais je le répète, c'est encore une fois une chose que je me suis dite également à moi-même, mais euh, tu donnes un pouvoir en agissant ainsi à la personne à qui tu refuses, et à qui tu inventes toutes ces excuses, parce que la personne sait que tu mens, la personne que tu sais que tu te justifies à un point qui est absolument excessif, et donc tu viens tout simplement enlever toute légitimité, légitimité pardon, à ton refus, qui n'est rien d'autre qu'une chose complètement norm normale, que tu devrais assumer pleinement, parce que non, si je n'ai pas envie, ça s'arrête là, basta, je n'ai pas à me justifier, je n'ai pas à mentir, je n'ai pas à inventer telle ou telle ou telle excuse, juste non, c'est totalement, j'allais dire c'est totalement ok, mais j'en ai marre de cette expression, je ne peux plus. Quand on dit non mais ça, c'est ok, hein, être comme ça, c'est ok, en fait on l'a tellement entendu, ça me saoule, donc non, oui c'est ok dans l'idée, mais l'expression j'en ai marre de l'entendre. Mmh, ouais et si je peux me permettre de vous donner une dernière petite métaphore parce que j'adore ça je pense que ça va parler à beaucoup de personnes on a tous connu ce moment où enfin en tout cas on est peut-être beaucoup à l'avoir connu quand tu es à la piscine et tu vois il y a un plongeoir tu veux sauter ou bien t'es en vacances et puis euh, tu veux sauter dans l'eau et tu te retrouves sur une petite falaise et tout tu veux sauter comme tout le monde si tu attends, plus tu attends pour sauter, plus tu vas flipper. Plus tu attends pour sauter, plus tu vas avoir les jambes qui tremblent. Plus tu vas euh, commencer à flipper en te disant non mais imagine je saute et en bas dans l'eau il y a un caillou, je vais me taper la tête dedans, je vais m'ouvrir le crâne et je vais mourir. Plus tu vas commencer à te poser des questions et il y a deux solutions, soit tu vas complètement reculer et tu vas te dire je ne saute pas. Ou soit effectivement tu vas finir par sauter mais au bout d'une demi-heure et dans l'idée tu auras perdu quand même pas mal de temps pour faire ce saut et à la fin tu te seras la plupart du temps rendu compte que qu'effectivement il bah, n'y avait pas mort d'homme, t'as sauté, c'était trop drôle et après tu vas recommencer parce que tu l'as fait une première fois mais la première fois était effectivement le plus dur. Après oui, comme je l'ai dit également dans, enfin, en début de podcast ou au milieu je crois à peu près, il euh, y a des cas malheureusement où quand tu vas sauter, bah, tu vas vraiment t'ouvrir le crâne. Hein. Mais ça fait partie bah, des, des petites expériences expérience de la vie, et à ce moment-là, tu sauras comment faire, et dans le cas précis, tu feras le tri, par exemple, dans ton entourage, dans le cas où tu sautes d'une falaise, bah, si tu t'ouvres vraiment le crâne, iras à l'hôpital, mais vous avez comme... <rire> ça, c'est mon problème, je vais trop loin, en fait, je vais, je m'étale, je m'étale, mais je pense que vous avez compris le, le principe, et bah, c'est pareil pour le fait de dire non, la première fois, c'est la plus dure, mais quand tu vas avoir le sentiment que ça te procure, tu vas être trop fier de toi, tu vas te respecter, mais limite, ça va devenir euh, un mantra pour toi, non, ok, quand j'ai pas envie, je me respecte. Et le principal, c'est d'abord de passer par mon propre respect. Après, de temps en temps, des fois, t'as pas trop envie de faire certes, certaines choses, mais t'aimes assez la personne pour faire une, une concession. Et ça, ça fait aussi partie de l'amour. Et quand je dis l'amour, c'est pas forcément un, un couple. Hein, on, on aime plein de gens. On aime nos amis, on aime nos familles, on aime, on aime les, les gens, tout simplement, qui nous entourent. Donc voilà, garde cette petite image en tête de, de la falaise ou du plongeoir. Après, euh, si tu n'étais quelqu'un qui n'a pas du tout le vertige et tu n'as jamais eu peur de ça, bah, trouve-toi un truc qui te fait écho parce que là, j'ai plus de métaphores en stock. Mais j'espère vraiment que ce petit épisode euh, bah, a pu aider les personnes qui étaient concernées par ce sujet parce que je vous assure que moi, ma vie a littéralement changé dès le moment où je ne m'inflige plus d'avoir un sac à dos rempli et que je ne m'inflige plus de me péter le dos avec toutes les requêtes acceptées. Vraiment, ça m'a changé la life et euh, là, vraiment, je me sens bien. Quoi. Je me sens safe. Je me sens safe. Parce que quand je fais quelque chose, ça n'impacte pas mon bien-être et ça, c'est vraiment une bénédiction. Voilà, voilà. En tout cas, comme d'habitude, je vais vous dire au revoir. Je vais vous dire à dimanche prochain. Je vais vous dire de passer une super journée ou une super soirée ou une super vie tout simplement. Et voilà. Bisous